0: Namo tassa bhagavato arahato samma sambhutasassa namo tassa bhagavato arahato samma sambhutasassa namo tassa namasami ito paranti kaccanggamuso tapoti. Mais um, mais um aspecto contribui para a felicidade mental. É o que de Samadhiti. Samadhiti, que como eu disse outro dia, tem, você pode ter dois níveis: Samadhiti. Samadhiti mais profundo né, é a visão, a visão de, das quatro nove verdades, né, ou seja, a, a visão daquele que já realizou o estado da, da iluminação. Né, enxergar essas quatro nove verdades. Então, é a, é a verdadeira chamada visão correta, né? A pessoa que, que enxerga o mundo através dessas, dessa nova realidade mais profunda. E também tem um nível mais superficial de Samadhi, que, se fosse traduzir para português, eu traduzir, traduziria como ponto de vista correto. Como é que você, sobre que ponto de vista você interpreta o mundo a sua redor, as suas experiências, né? Sobre que ponto de vista você enxerga a si mesmo? Então, isso também faz parte do que, do que foi dito ontem, né? Sobre sabedoria, né? Saber ah, o ponto de vista, ele é uma construção mental. Então, você tem que construir, ser, ser hábil em construir um ponto de vista, né? É, basicamente é como é que você ah, interpreta a realidade a seu redor, né? Usando que que parâmetros, né? Que valores? Né? O, que é que, o que é que tem valor? O que é que não tem valor? O que é que é bom? O que é que é ruim? Então é algo que você pode experienciar no seu dia a dia também, né? Como construir um um ponto de vista que que leve a sabedoria, um ponto de vista que leve à amizade e não à inimizade. Né? Um ponto de vista que leve a bem-estar, à libertação. Ao invés de ficar construindo pontos de vistas que, que levam à agressão, um ponto de vista que leva ao sofrimento, à, à, à depressão, à raiva, à, ao desespero. Mas sempre lembrando que não é só o resultado desse ponto de vista que nos interessa. Né? A gente também quer que esse ponto de vista tenha uma conexão bastante, uh, eu sei, bastante íntima com a realidade. Não adianta você construir um ponto de vista que gera bem-estar, só que ele é completamente falso. Ele não tem nenhuma conexão com a realidade, é apenas uma invenção da sua cabeça. Porque isso até dá um resultado inicial satisfatório, mas a longo prazo isso só gera mais problemas. É que nem uma pessoa que usa uma droga né, para aliviar uma dor. Né? Enquanto a droga está fazendo efeito, ela tá bem. Mas assim que a droga passa, então ela volta, aquela dor ainda é pior que antes. Então, do ponto de vista correto, ele tem que ser útil, tem que ser bem feito. Uh, tem que, e tem que estar... Em conexão com a realidade. Né? Tem, que ter, tem que ser uma expressão da realidade. Não pode ser 100% fictício. Quanto mais conectado com a realidade, melhor, porque assim ele, ele é de baixa manutenção. Né? Se ele não tem conexão alguma, muito pouca conexão com a realidade, ele não funciona, ele dá, dá sempre trabalho, sempre tem, tem, ele é fraco. Né? Quando a situação muda, aí então ele, ele quebra. Então, nos o Buda dava algumas, alguns parâmetros. Assim. Por exemplo, um, algo que, né, para quem é budista, para quem almeja trilhar o caminho que o Buda ensinou para alcançar a libertação, uh, um ponto de vista, uma, uma, um aspecto mais superficial de Samadhi, é, por exemplo, ter a opinião de que Pai e mãe devem ser respeitados. Né? Pai e mãe têm valor. Eles são pessoas valiosas, a gente deve respeitá-los. Tá? É, tenho a opinião de que... Ah, ah, se eu não me engano, agora a minha memória me falha, agora, mas eu acho que, por exemplo, a karma e renascimento né, só fazem parte desse, desse conjunto né, de, de ponto de vista, né, a pessoa ter fé ter fé de que de fato as ações que nós nós fazemos dão resultados uh, de que, que correspondem né à qualidade daquela ação e também a história do renascimento se eu não me engano agora esse aqui me agora fiquei na dúvida mas eu acho que renascimento também é um desses parâmetros básicos assim para que você uh, compreenda né a realidade né, para que uh, o mundo faça sentido, né? então essa questão de entender essas, pelo menos, mesmo que a gente não consiga inicialmente averiguar essa informação, mas pelo menos ter fé nisso, porque isso é, é uma peça né, que, que faz parte de um todo. É né? uma peça importante, né? Para que o todo faça sentido, para que o quadro geral funcione, né? essa peça é meio que importante. Uh, fé em karma, fé em renascimento, fé em renascimento também já, já se bifurca em várias outras uh, não, coisas, né? Por exemplo, existe não só o, o, o nível humano, né, o reino humano, mas também existem vários outros reinos de existência, né? E, e esse renascimento nesses diferentes reinos ocorre de acordo com o karma da pessoa, né? então são duas coisas que me parecem importantes né para a pessoa que vai trilhar o caminho budista fazer né? mais pessoas também não seria tão importante, mas para quem quer a longo prazo quem realmente quer levar essa prática muito à frente né serdotar esse essa informação vai ser importante né? só para quem pratica meditação, né, para quem pratica meditação e tem esperança de que essa meditação vai se aprofundar, é bom você ter essas, essas, já estar preparado para se defrontar com esse tipo de de realidade, né, para você até saber o que fazer, né, quando você começar a, a, a ter contato com isso, para você também a, saber encaixar isso numa forma saudável, né, dentro da sua visão de realidade, para você também não, não perder o perder as estribeiras, né. mas a uh, tem muitas coisas que o Buda não 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 listou especificamente né nesses nesses ensinamentos, mas como se chamaditate, mas se você pegar o sutras de uma forma mais global né tem várias coisas que ele mencionou por exemplo, um verso bastante bastante famoso dele bastante bonito né é uh, a uh, a inimizade não não cessa através da inimizade né só somente através da não agressão é que a inimizade cessa que uma, que a violência cessa né não adianta você agredir uma pessoa achando que assim a a a, a inimizade vai se vai acabar né é, então ele, ele a, somente até, através da não inimizade é que que cessam né? as brigas né então essa forma correta né De, de, de encerrar uma briga, né? Encerrar a briga uh, acabando com a inimizade, não agredindo ainda mais a pessoa. Isso né? é uma, uma, um ponto de referência importante, né? Uh, e esse ponto de referência é um, é um que, que também, é, uh, de uma forma mais, mais profunda, ele requer uh, entendimento, ou pelo menos fé, na questão do karma, né? porque senão você pode argumentar isso, bom, uma pessoa estava me agredindo, e aí eu matei aquela pessoa, pronto, acabou a briga, não estou mais sendo agredido, a briga acabou, estou livre. Né? Mas aí se você entende como é que é o karma que funciona, na verdade você não está livre ainda, você na verdade você só, só, só postergou, o... Esse, isso vai ficar ainda pior no futuro, na verdade, você só... Empurrou um pouco mais para frente o problema e quando você chegar lá na frente o problema vai estar muito pior. Né? Da mesma forma, a pessoa que só toma um anestésico, um analgésico e não, não trata o problema. Né? Quando o efeito analgésico passa, o problema está ainda pior, né? porque não foi tratado. E assim por diante. O Buda indulgeniava muito também a... a... Como é que chama? Uh, resiliência, né? resiliência, cante em a capacidade de aguentar, né? capacidade, é, às vezes a pessoa traduzem como, por inglês eles traduzem com patient endurance, que eu também não acho que seja muito muito boa, mas ainda dá dá para mais ou menos, mas uh, quando veio para português traduz, traduz apenas com paciência. Né, e é uma limitação muito grande do que é, na verdade, Kant para mim. A paciência é a capacidade de esperar. Né, que De uma forma indireta se relaciona a Kant para mim, mas Kant para mim é a capacidade de aguentar. Aguentar mesmo. Uma situação desagradável, você aguenta. Eu dizia que desenvolver essa capacidade é a prática espiritual mais. mais uh, forte né mais mais poderosa digamos assim mais vai cante para é a prática eleva a prática a prática ascética mais elevada cante né? que é também uma uma espécie de samadhi, né você ter essa opinião né que é o contrário do que o que a gente é educado atualmente né não aguentar nada busque sempre o conforto né não experimente nenhuma sensação desagradável não não faça contato com nada desagradável ah, procure sempre o conforto imediato né já o Buda falava o contrário falava na verdade você passar por a, a desenvolver a capacidade de aguentar de ter resiliência né? é uma das práticas espirituais mais elevadas então então tem vários vários valores parecidos com esse né várias coisas assíncronas a essa que a gente precisa adquirir né, para poder compor uma visão de mundo mais saudável. Né, e não só mais saudável no sentido de, de fazer a nossa vida ficar melhor e mais uh, fácil, né, como também ser uh, propício ao, ao desenvolvimento do, do caminho para a libertação. Então, como eu não sei se eu disse isso aqui ou não, mas, a ah, na verdade, o propósito do budismo não é deixar as pessoas felizes, né? Não é não é para isso que o Buda ensinou o, o, o Dharma dele, né? O propósito dele não é que todo mundo seja feliz. O propósito dele é que as pessoas alcancem libertação, que eles alcancem nirvana Porque felicidade também é um fenômeno impermanente, né? Então, o Buda já não era tão, tão tolo, assim, já sabia, né? mesmo que eu ensine as pessoas a alcançar a maior felicidade que o, que o samsara é capaz de oferecer, ainda assim, aquilo não vai ser um refúgio permanente para elas. Né? Então, mas para alcançar essa libertação, a gente precisa de uma mente bastante feliz, uma mente bastante eficiente. Né? E a característica de uma mente eficiente também é a felicidade, é uma das características de uma mente saudável uma mente firme, uma mente de qualidade, ela possui a felicidade como uma das suas características, não é a única, né? mas é uma delas. Então no budismo existe muitos ensinamentos né, de como configurar a mente, como trabalhar a mente, como treinar a mente, como exercitar a mente, o que abandonar, o que desenvolver, o que evitar, o que buscar. Uh, todos esses ensinamentos para como deixar uma pessoa mais capacitada, mais feliz, mais inteligente, mais sábio. E é por isso que as pessoas vêm em busca do budismo, na verdade não era esse, não é esse realmente o ensinamento do Buda. Né? Tudo isso é apenas um, um subterfúgio para capacitar a pessoa para então uh, realizar nirvana. Né? mas de qualquer forma então, a estudar isso, né? estudar como é que o como é que o Buda a, mesmo que não fosse, a, mesmo que não seja esse a, a real o destino final né do ensinamento, mas ainda assim uma etapa muito importante e a etapa que nós todos estamos né também então para nós é muito relevante muito relevante essa essa etapa né então é estudar como é que faz para uma mente para ter uma, uma, uma existência saudável, uma existência que, que consegue lidar com a realidade, né? que não precisa fazer recurso de mentiras, uma existência que não precisa fazer recurso de distrações para evitar enxergar o que está ali, aqui agora, agora. Né? Como é que faz para a gente fazer as pazes com a realidade? Né? Como é, que tipo de mente é capaz de fazer isso? Né? Quais são as habilidades que nós precisamos adquirir? Né? Então, uma dessas habilidades é, é uma habilidade de enxergar o mundo, né? interpretar o mundo, uh, se pôr perante situações. Né? Uh, então, tem vários, várias coisas pequenas, como eu já falei, né? Achar, perder o, a, a ideia de que não uh, sempre buscar o pra, prazer é sempre a melhor opção. Prazer é sempre a melhor opção, isso não é uma visão correta, né? Ah, a famosa brasileira levar vantagem em tudo, né? Isso também não é uma visão correta, né? Isso não não, não faz não, dentro do só faz sentido para quem busca prazeres sensuais, mas se você já está buscando algo mais do que isso, né? Mais profundo do que isso, então já não é tanta vantagem assim. Ah, não sempre ganhar, né? Eu sempre quero sempre levar vantagem, quero sempre ganhar algo, né? Mas às vezes quando você tem outros valores, né? então você já nem sempre ganhar é a melhor opção, né? ah, por exemplo, se você está competindo com uma pessoa e você sabe que aquela pessoa ah, fez mais esforço é mais merecedora, né? às vezes você, você fica até contente de ver aquela pessoa ganhar, né? você mesmo não, tudo bem se eu perder está tá, tá correto eu perder porque de fato aquela pessoa mereceu ganhar, né? então são são coisas, né que a gente pode mudar um pouco, né, a gente ter uma, uma uma visão mudar esses valores que a mídia passa para nós, né, mudar essa atitude já viciada é, que a gente que a, mídia, que a gente adquire, né, através da, da, das das mídias todas, né. Ah, inclusive cuidado com com aonde vocês buscam essas essas opiniões, né não só as opiniões ruins que a, gente, que a gente adquire, mas também quando a gente busca opinião, coisas boas. Né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas ah, buscam até ensinamentos, buscam sabedoria nos Facebook da vida, essas coisas aí que são, são coisas muito deturpadas, muito caricaturadas. Ah, é desse tipo de, de, de sabedoria de, de Facebook e você começa com aquelas ideias, que nem eu falei outro dia, né? de que, a Contentamento é. Né, ou, ou a pessoa cai num extremo né de contentamento, é, ela tem que renunciar a tudo, tem que ficar uma pessoa apática, né? Como se o contentamento fosse uma coisa que é obrigatória a todo mundo, é uma coisa universal, você tem que ficar contentado sempre, nunca pode ter nenhum desejo. Ou então a pessoa cai no, no outro extremo, né? Que o contentamento é, é característica de uma pessoa apática, característica de uma pessoa ah, sem força, né? São essas essas reduções da realidade, né, que são ainda mais reduzidas, já já no, no dia a dia já é uma redução, né, mas quando você bota isso numa aquela formato de Facebook, né, então é umas reduções hiper reduzidas ao ponto de, de virar a ah, completa imbecilidade, né, ah que anda por aí de de frases do Buda que eu nunca vi na minha vida, mas que eles mandam e às vezes eu já vi monge budista mandando essas frases do Buda que não tem perna nem cabeça também. Uma vez eu encontrei um site, não sei se existe ainda, chama, ah, como é que chamava o site? Sei lá como é que chamava, não lembro mais, mas é um, um site dedicado a, a corrigir, né, desbancar essas frases falsas. Aí. Então, de, minha experiência, pelo que eu andei olhando, agora hoje em dia eu já parei eu olhar, que eu também cansei, mas uh, pode ter certeza, 9 entre 10 dessas frases do Buda são falsas. Tá, então, quando você vê a frase do Buda, não passa adiante, não sai, nem leia aquilo ali, porque é bobagem. Né? Se você quiser saber a frase do Buda, vai ler os sutras, Vai ler onde está de fato os ensinamentos do Buda. É algo desse tipo. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, esse tipo de, 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 de sabedoria fast food só deixa você mais burro da mesma forma que comida fast food não chega realmente a alimentar o seu corpo né? esse tipo de sabedoria fast food aí de Facebook só deixa você pior né só vai estorcendo ainda mais a sua visão vai vai corrompendo ainda mais a sua capac sua, a sua opinião né como é que eu a sua visão de mundo né a visão de mundo a, não envolve só como é que você enxerga o fenômeno exterior mas também como é que você enxerga a si mesmo né os valores que são passados, essas coisas, essas reduções, essas reduções são feitas para pessoas burras, as pessoas que não têm a capacidade de enxergar algo mais sutil, então elas têm que ser reduzidas em algo preto ou branco, né? Então, como tem muita gente assim, ignorante, então essas, essas reduções aí são muito populares, as pessoas gostam de coisas simples, né? Mas a realidade nem sempre é simples, né? A realidade é... Às vezes ela tem, tem sutilezas, tem nuances. Né? Ah, eu também culpo um pouco a, a essa onda de extremismos, né? não só extremismos religiosos, mas extremismos, 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 extremismos políticos, né? que não é só no Brasil, isso está é no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos, a gente está vendo, aí, na Tailândia já, também, já passou por isso agora tá foi abafado né pelo regime militar mas não sei se se desapareceu mesmo ou não né mas meio que apaziguou né porque foi reprimido né mas também estava tá um extremismo terrível assim as pessoas não se entendem mais as pessoas não conseguem mais conversar uma com a outra isso também vem graças a essa redução né que as pessoas vão reduzindo as ideias a a, a, a mínimo de, de denominadores comuns que não, não correspondem numa realidade. As pessoas ficam incapacitadas ou têm preguiça de enxergar a sutileza nas coisas. Né? Elas só enxergam preto ou branco. Então, ou você concorda comigo ou não. Mas a vida não é assim. Né? A vida não é preta e branca. Então, cuidado. Eu, eu realmente aconselho as pessoas a não, não lerem Facebook. Quer ler o Facebook. Você quer saber as notícias? Leia um jornal. Você é, quer se, se usar o Facebook? Use só para se comunicar com seus amigos e só. Né? Não, não use Facebook para estudar budismo, não use Facebook para ler notícias, uh, não use Facebook para ficar mais sábia, Isso é o pior local do mundo para fazer isso. Uh, no máximo, no máximo, use para comunicar com os amigos, e só isso, mais nada. Uh, porque a visão de mundo que você tem né, e como você entende a si mesmo, como é que você entende o mundo, é crucial para o seu bem-estar. Né? Uh, porque ela, ela em si, ela já gera sofrimento ou não, né? ou gera bem-estar. Mas ela também uh, é o que capacita você a agir nesse mundo. Né? Se você tem uma visão de mundo equivocada, uh, as coisas que você faz não funcionam. Se né? tenta resolver um problema, não consegue, não resolve. Né? Uh, para você conseguir agir de forma eficiente no mundo, de forma uh, uh, eficiente, significa é fácil e funciona, né? São dois. São, eu, eu uso muito essa palavra porque eu gosto muito desses dois fatores. Né? Uh, agir de forma fácil, né? Como uh, é né, que chama isso? Uh, passar pelo mundo sem muito atrito, né? de forma leve, né? atravessar essa vida de forma leve, sem muito atrito. Né? Uh, isso em si já é um, uma grande felicidade, sabe? Você passar pelo mundo de forma leve sem, sem, sem que isso seja um fardo muito grande que a vida da maioria das pessoas né? eu, eu olho as pessoas e me dá muita pena mesmo as pessoas a vida delas é um fardo terrível mas isso é, é bobagem nossa é falta de, de habilidade nossa né? falta de entendimento né? falta de, de, de saber se pôr perante a situação de forma correta né? Dá importância ao que não é importante. E não dá importância ao que é importante. Então, outro dia a gente estava falando, por exemplo, sobre a ansiedade, né? Então, supondo uma pessoa está preocupada, ah, mas as pessoas vão, vão me criticar, as pessoas vão, vão tirar sarro de mim, né? Isso, isso é o quê? É, é, também tem uma parte aí de, de, de visão incorreta, né? De não enxergar a situação de forma correta, né? É, que nem eu falei também aquele dia né, quando eu era adolescente, eu achava que as... todo mundo estava olhando para mim, né, então eu me vestia todo, me enfeitava, me fazia toda aquela pose, mas era só na minha na minha imaginação, quer que eu não chegava a realidade, mas de fato é, quando eu percebi que, na verdade, todo mundo fazendo igual a mim, né, tá todo mundo ali só preocupado consigo mesmo, 24 horas por dia, obcecado consigo mesmo, né, obcecado com com com, com a, qual é a imagem que que eu estou projetando para as demais pessoas ninguém está olhando para ninguém está todo mundo olhando para si mesmo aí quando você pensa dessa forma você ah na verdade então tudo isso aqui era bobagem não né? não preciso me preocupar ninguém está olhando ninguém está nem aí né? as pessoas estão ocupadas demais obcecadas no seu próprio mundinho ali de 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 medos e ansiedades né? Então, então da mesma forma né você assim você, quando você, enxerga, você começa a enxergar a situação de uma outra forma né você fala bom isso isso é realmente importante o que as pessoas pensam de mim é realmente importante né o que é que né? onde é que está o real a, o que há de realmente valioso aqui né e até que ponto as pessoas têm capacidade de pensar em mim né é muito pouco né ninguém tem as pessoas conseguem fazer um contato mínimo com o mundo exterior e logo elas voltam para aquele mundo de e desejos, e medos, e raivas, e ansiedades, e isso e aquilo, né, e vaidades. As pessoas têm contato mínimo, né? não, não se preocupe. As pessoas não é que elas ah, não queiram pensar sobre a seu respeito, elas não têm capacidade. Elas estão afundadas demais dentro do, do próprio turbilhão delas. Elas têm muito pouca capacidade de, de, de se preocupar com quem está lá de fora. Então, não se preocupe, né? se vista como você quer se vestir. Uh, na medida que você sabe que você está agindo de forma correta, uh, não tenha medo da opinião alheia. Também uh, tenha fé né, naquela coisa correta que você tem. Né? Uh, 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 muitas vezes a crítica alheia ela é apenas feita de, de vaidade, apenas feita de escárnio, não tem real substância. né? Então, se você está correto, se você sabe, né, dentro do seu coração, eu estou correto, não estou fazendo nada de ruim, eu agi de forma correta eu agi de forma, ah, deu errado o que eu fiz, talvez deu errado, mas eu agi de forma correta, não agi com uma intenção, eu segui o caminho correto. Se as pessoas criticarem, ah, deixe criticar, porque você, e às vezes você descobre que aquela crítica delas não, não, não tem tanta força como, como a sua a correção, né, a sua a retidão. Então, é, isso tem muito a ver com como é que você enxerga o mundo, né? como é que você interpreta as coisas. Né? Então, é bom mudar, mudar esse foco. Trazer, a, a, mudar essa opinião de que a felicidade está fora de mim. Né? A felicidade, eu preciso buscar a felicidade numa situação, né? que é o não é o que todo mundo faz não as pessoas ah, planejam um futuro em que tem uma situação específica um emprego específico uma um status econômico específico né uma situação familiar específico uma esposa um esposo específico uns filhos específicos né uma casa específica desse jeito dessa forma com esse carro com essa saúde com essa com esse estado de saúde que é outro também outro engano nosso né minha saúde vai ser assim, meu esposo vai ser assim, meus filhos vão ser assim, eu vou ter tanto dinheiro. Vou vir nesse, nesse, naquele local, vai ser assim, vai estar tudo. Ah, as paredes vão ser branquinhas, vai, vai estar o sol vai estar raiando, vai estar todo mundo sorrindo. Né? Quando a gente fantasia, não é assim que a gente fantasia, não. É? E a gente bota nossas esperanças nisso. né? então de novo respondendo aquela pergunta que foi feita hoje à tarde ah mas a vida dos monges é muito boa não tem preocupação nenhuma muito pelo contrário a vida dos monges é é justamente você rasgar por completo isso né você rasgar por completo você não tem mais apoio nenhum agora só sobrou você é uma uma coisa bem radical não estou dizendo que vocês têm que fazer igual mas para nós esse é, esse é o nosso embate né a gente não tem mais a herança alguma a gente renuncia a tudo né Uh, a gente não tem uh, mas a gente não tem filhos né? então a gente não tem quem vai cuidar de nós quando ficar velho não tem essa história não tem uh, a negócio a uh, aposentadoria a gente não paga essas coisas também né? não tem aposentadoria a uh, nossa saúde depende de que de, de, de as pessoas oferecerem uh, e etc a gente não, não, não o único recurso que nos sobra é só nós mesmos né e já é uma sorte a gente ter, ter, ter tido a coragem de, de se pôr perante esse desafio, porque aí você deixa de ser preguiçoso, né? Tem uma urgência né? em fazer o trabalho, né? Você, quando você está nessa situação, você não tem para onde correr, né? só tem um local, né? É, não tem televisão, não tem rádio, não tem mais nada, só tem você agora, é, é você e você mesmo, né? E aí você tem que realmente parar e olhar, né? não tem não tem para onde fugir agora vão ter que vão ter que se enfrentar vão ter que que, que descobrir né qual qual é esse problema né? e aí você descobre né aí você realmente ganha aí que você ganha algo que é muito muito valioso mesmo então na medida que vocês não não vão seguir esse mesmo não vão se pôr nessa situação tão difícil né como nós mas, pelo menos levem um pouco né da nossa experiência né leve um pouco do que a gente aprendeu né, é e eu vou dizendo isso é, tá aqui dentro tá aqui dentro é só vocês terem a preocupação de olhar tá ali né, é, tá em todo mundo né, é só não tem ninguém que não tenha isso né, é só a questão de 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 se dar ao trabalho, né, de se de enxergar o, o propósito disso e se dar ao trabalho de de cultivar isso, né, de conquistar isso, né, é até de certa forma uma, uma certa conquista que você faz. Eu digo que é uma forma de de amadurecimento, né. Eu acho que a gente da infância até a idade adulta a gente amadurece um certo tanto. E aí as pessoas param, elas ficam para ali mesmo, porque ali está confortável, ela consegue trabalhar, consegue consumir os prazeres que ela quer consumir, então tá, tá bom, já está bom, as pessoas param. Ah, elas param muito antes do que deveriam parar, mesmo, mesmo se parar só para olhar a vida mundana, né, elas não, não, não amadurecem a ponto, por exemplo... Quando você era muito criança, né, você não tinha maturidade suficiente para ser, uh, para estudar sozinho, por exemplo. Né, você não, não conseguia fazer isso. Alguém tinha que ir lá e ficar vigiando, te falando para você estudar até você conseguir. Com o tempo, você vai adquirir a capacidade de lidar com a situação, né, de cuidar de si mesmo, de ensinar a si mesmo. Né. E aí você tem que amadurecer ao ponto de ter responsabilidade suficiente para poder não dirigir um automóvel, poder não Uh, agir uh, independentemente, né? Agir independente fora de casa, né? Tomar suas próprias decisões, ir para onde você quer ir. Então, Então é uma nova situação com a qual você tem que lidar. Então, você tem que amadurecer o suficiente para poder lidar com essa situação. Você agora vai ser independente. Então, você precisa saber tomar decisões, por exemplo, né? Decisões uh, uh, maturas. E aí, você precisa aprender a. Uh, não, ah, exercer profissão, né? tocar uma carreira. Né? Então, requer mais qualidades, mais maturidade. Já não pode ser uma pessoa tão impulsiva, não pode, não, tem que ter regularidade, tem que vir trabalhar, tem que ter responsabilidade, tem que ter dedicação, isso e aquilo. Né? E aí a pessoa amadurece um pouco mais a ponto de conseguir ter uma família. Né? Então, mais, mais necessidade mais qualidades que você precisa ter. fazer você é maturo o suficiente para ter uma família. E as pessoas param aí. Elas não amadurecem o suficiente, por exemplo, para lidar com a velhice. Não amadurecem o suficiente para lidar com a velhice. então Envelhecem, sofrem feito um cão, não sabem fazer, não, fiquem, entram em pânico, entram em desespero, ficam amarguradas. Né? Aquele rosto que antes era fonte de alegria, fonte de bem-estar, né? dá uma sensação de segurança, passa a ser fonte de vergonha passa a ser fonte de medo, né? A pessoa se olha no espelho e sente vergonha, sente repulsa. Ah, passa a ser uma fonte de insegurança. né? Antes que passa, aquilo dava segurança para nós sair na rua, né? Com o rosto aberto com o peito aberto, né? A cabeça erguida, né? Depois passa a ser a fonte de vergonha. A pessoa tem vergonha em si mesmo, vergonha do seu próprio corpo, vergonha da sua própria ah, situação. Isso é uma imaturidade. Essas pessoas não amadurecer o suficiente para lidar com velhice. Então, o ah, que dizer da morte? Né? Outra coisa é que ninguém amadurece, amadurece ah, não consegue lidar com a morte. A pessoa tem 90 anos e na hora de morrer tá chorando, ah, não quero ir, não quero ir, que nem criança que não quer ir para a escola. Igualzinho. Exato mesmo fenômeno, exato mesmo processo mental exata mesma coisa que a corria tá, lá tá correndo agora medo né a pessoa não tem é, a maturidade né para lidar com isso então eu também enxergo dessa forma também enxergo isso como um processo de amadurecimento né então chega uma certa hora que uh, mas isso também não é não é só um ciclo da vida né esse é um ciclo que vai além da vida na verdade né? não dá para você falar bom a pessoa tem x anos de idade então agora ela vai aprender a praticar meditação não funciona assim na verdade né? cada pessoa isso é um, é um eu, eu acho que esse é um ciclo né que na verdade atravessa várias vidas né? até a pessoa chegar ao ponto em que ela tá tem disposição para trilhar esse caminho né ela já deve ter passado várias vidas né não é não dá para você olhar só a vida de um de, um, de um nascimento à morte e, e determinar ali o, o ponto onde que é apropriada a pessoa não começar a trabalhar né uh, tem pessoas que ainda tem que passar várias várias vidas antes de conseguir uh, ter, ter essa maturidade né? e da mesma forma que o todo outro os demais processo de amadurecimento, né? tem tanto um aspecto de, de, de treinar a capacidade de raciocínio, a capacidade de, como eu falei, de criar ponto de vista, né? de, de enxergar a, a situação sobre diferentes pontos de vista e escolher um que seja apropriado, um que funcione e que seja real. Né? Mas também lembre-se que o, o processo de amadurecimento tem muito a ver com um treinamento emocional. Né? Uh, e esse treinamento emocional em geral ele vai em direção a, a equanimizar a mente né? trazer a mente para um ponto neutro é o, é o ponto em que a pessoa fica mais madura né? não quer dizer que a mente fique incapaz de, de, de sentir ou de ter emoções mas a pessoa sabe cada vez mais fazer contato com o ponto neutro e repousar no ponto neutro então por exemplo, você pega uma criança se ela vê algo, ela quer aquilo e ela não, consegue, ela não tem como obter aquilo, ela imediatamente começa a chorar. Grita, chora, bate o pé, faz, se joga no chão. É algo simplesmente insuportável. Né? Eu quero aquilo, eu tenho que ter, se eu não tenho, é terrível, é como se fosse morrer. Né? Quando a pessoa já está um pouco mais madura, ela tem o um desejo, mas ela já não entra em pânico. Né? Ela ainda assim, ela deseja, mas não entra em pânico mas ela ainda não consegue trabalhar e buscar aquilo que ela quer. Então já há um distanciamento, há um distanciamento entre a, a, as, esses estados mentais e o centro aqui, né? Já tem já já há uma uma paz ali, a coisa que não vai direto ali, A pessoa está completamente exposta, né? Ela tem um certo uh, equilíbrio, né? A gente pode desenvolver esse equilíbrio ainda mais, né? Esse equilíbrio pode ficar ainda mais uh, latente, né? Ele pode chegar a ponto de, por exemplo, a gente conseguir sentar, focar a mente para dentro e ela ficar perfeitamente contente e satisfeita ali, né? Desconectar da situação exterior, até desconectar dos próprios pensamentos e realmente se apaziguar e ficar ali né? presente, em paz. Né? Pode chegar a esse ponto, né? Pode, pode desenvolver essa capacidade de amadurecimento a esse ponto, né? Você conseguir recolher a mente por completo, né, conseguir voltar ela para si mesma. Né? Ah, que é uma capacidade muito interessante de se ter. Né? Ela é muito útil de várias formas. É útil no dia a dia até. É útil, é útil para ajudar a compreender o mundo, ajudar a compreender a si mesmo. Ajudar a melhorar a si mesmo. Né? E... E ela usa de formas também que transcendem né, esse ciclo desse corpo atual aqui, né? Então, ser capaz de fazer isso, ser capaz de, de, de entender o que está ali e, e trabalhar aquilo também é muito útil a longo, longo prazo também. Então, aqui é onde Samadhi se torna uma... Eu acho que, como eu disse, chega uma hora que isso... É, é bem importante né, ter fé nesse história de karma e renascimento. Né? Inicialmente também não é tanto assim, as pessoas conseguem praticando e, não, e só, só tendo... Quem tem um pouco de insight né, consegue praticar e, e ver o resultado, né, do, o motivo, do, o, o, o mecanismo que está sendo acionado. Né, e entender que isso vai gerar um bem-estar, vai gerar uma, 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 um aumento de qualidade de vida. Outras pessoas não conseguem ter essa visão, então elas vêm só querendo a experiência. Né? Elas querem sentar a meditação para sentir algo tranquilo, elas querem sentir uma coisa zen, uma coisa meio meio assim transcendental. Então essas pessoas logo desistem. Né? Mas as pessoas que têm um pouco de visão então elas ainda conseguem persistir, mas ainda assim elas têm um objetivo nesse mundo ainda, né? uma coisa bastante observável neste mundo, que é louvável também, é uma, uma atitude sábia você mirar em aquilo que você consegue enxergar. Mas, ainda assim, eu, eu acho que é meu dever citar né, que chega uma, vai chegar a um certo estágio em que se você não tiver esse, essa, essa visão né, de, 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 de karma e renascimento, desse ciclo de nascimento e morte, e, e tudo que envolve esse ciclo de nascimento e morte, todos os perigos que ele envolve, vai ser difícil progredir. Que eu acho que é o que ocorre com muitos, muitos instrutores leigos, né? Eles alcançam um estado de bem-estar e aí está satisfeito e, e fica só nisso, né? Uh, e aí a prática não, não vai mais para frente. E isso é, uh, não é ruim, não é, não é nenhum crime, né? Não, a pessoa não está cometendo nenhum crime fazer isso, né? Mas né, me preocupa de duas formas. Primeiro, por saber que eu poderia eu poderia ter feito mais do que aquilo, né? É um, meio que um desperdício. Uh, segundo, que a longo prazo isso não vai dar o resultado esperado. A pessoa apenas postergou, vai ter mais um espaço ali, mas se ela voltar, ela vai de novo voltar para a estaca zero. Né? Mas eu, também me preocupa, na, na medida que eu sou um monge budista, né? me preocupa ver que quando uh, quando a, o, o mais popular é isso, né, o que mais se, se dissemina são pessoas, as, as que mais têm voz, né, uh, na sociedade são as pessoas que têm esse nível de prática. Uh, às vezes me, me dá essa preocupação, né, disso aí, uh, substituir o ensinamento real, né, um ensinamento que de fato transcende uh, esse ciclo, né, de de nascimento e morte, não um ensinamento que ensina a a viver legal nesse ciclo viver uma, uma vida agradável nesse ciclo, né? mas um o ensinamento que quebra esse ciclo, que vai além, né? Ah, então, isso às vezes me preocupa também, né? Às vezes a gente ou algumas coisas bem esquisitas, assim, as pessoas, por exemplo, falam, ah, bom, não sei, tem várias, várias coisas aí que a gente que você, que a gente fica sabendo aí, tem ah, distorções, né, de ensinamento, né? que algumas pessoas apresentam como se fosse o ensinamento do Buda, Às avisando isso é de fato o que o Buda ensinou. Isso, quando eu ouço isso eu fico realmente impressionado, caramba. Então foi isso que o Buda ensinou. Ninguém avisou para ele, então, né? Só faltou avisar para o Buda aqui que foi que ele de fato ensinou. Às vezes muitas, muitas pessoas se postam dessa forma assim, né? Aqui para mim é preocupante, mas é o mundo e de qualquer forma o Buda também já estava ciente que isso ia acontecer né ele tá, ele tá, já, já lá no sutra ele também já falava não ele estava tá perfeitamente ciente que isso ia acontecer não é surpresa nenhuma para ele né então o Buda com certeza mesmo que estivesse vivo né mas ele já 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 alcançou Nirvana mas mesmo que estivesse vivo ele estaria tranquilíssimo porque ele fala, ah, eu sabia então tá, tá, já, já sabia que tudo isso ia exatamente assim né? e já quem quem tiver curiosidade de ver vai lá no sutra, tem um tem umas, um um que descreve exatamente como é que isso vai ocorrer como é que vai se degenerar, como é que se vai se degradar. Ah, até coisas ah, bastante gráficas, né? Eu não vou entrar nesse detalhe também que já está acabando o horário. Então por hoje é só. Vamos de novo praticar. metabávana. Isso também é mais uma, mais uma pequena forma de visão correta o ponto de vista correto, né, de, uh, entendam que essa emoção, né, a emoção do bem-querer, uh, amizade, amor, bem-querer, uh, é algo bom. Não é algo que te deixa fraco, ou incapacitado, ou bobo. Uh, requer uma certa habilidade, né, você conseguir uh, juntar essa qualidade mental para o dia a dia, principalmente o dia a dia de vocês, que é tão confuso e tão cheio de envolvimentos, requer uma habilidade um pouco maior. Mas não, não pense que essa, que essa qualidade seja sinônimo de ser bobo, de ser fraco. Se eu tiver bem-querer as pessoas, elas vão, ser, vão abusar de mim. Elas vão abusar de você se você for bobo. Tá? Não, não, elas não vão abusar de você se você for uh, sábio. Tá? Não é ter bem-querer que faz com que as pessoas abusem de você. É você ser bobo que faz com que as pessoas abusem de você.